0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes a otra entrega de Baraja ESO Podcast. Eh, aquí desde México, acá, Pablillo, en la República Dominicana. <ríe> ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo va el tránsito bien, dominicano?
1: Bien. Oh, buenísimo, mano, un tránsito holgado, fluido.
0: No lo extraño.
1: Todo perfecto, no, excelente. <ríe> Planificación urbana A+.
0: No lo extraño, pero extraño el, el calorcito y la playita, te debo decir.
1: Ah, bueno, sí, yo estaba en las terrenas siguiendo mi, mi, mi nueva carrera que he decidido tomar, que es de DJ. Y la verdad que, que sí, que, eh, o sea, ese, ese atardecer en la playa, poniendo musiquita electrónica, todo el mundo disfrutando, la verdad que. Tenemos un, un, una isla muy hermosa.
0: Espérate, tú estás volviendo a lo, a lo de DJ, es verdad. Entonces, ¿esto es en serio? Vamos a...
1: Sí, no, yo, yo, nunca, yo nunca había hecho de DJ. Yo sí, a, sí había hecho antes visuales, como para grandes artistas. O sea, yo, uh-huh. yo tuve la dicha de girar con Juan Luis Guerra, por ejemplo, haciendo las visuales en vivo y es. Pero esta es la primera vez que, que, nada, que estoy poniendo música, me gusta. Es como un, un, un escape creativo, tú sabes. ¿Sí? Y la verdad que, que nada... Eh, Toqué por primera vez en Miami, Internacional. Ah, ¿tú yo, lo, sabes?
0: yo lo sé. Ahí lo compartimos en las redes de Claro, de claro y ahora nada.
1: <risas> Y ahora nos fuimos para la playa y bueno, y, y seguimos dándole para allá. Tú sabes que también a mí me gusta producir música. O sea, que uh-huh. pienso ligar las dos cosas. Esa gran pronto. pasión del
0: cine y la música. Tú sabes que eso es una, una manera maravillosa de hacer el intro de con quién vamos a conversar hoy.
1: Así mismo. Es así una persona
0: que, que está conectando el mundo del cine con la música. Eh, ¿te acuerdas que te comenté que conocí a esta actriz Francisca Gavilán
1: increíble man, increíble, estoy muy emocionado
0: eh, un mujerón de procedencia chilena que interpretó a la gran Violeta Parra en una película y ya hablaremos de, con ella sobre todo ese proceso de ser actriz y tener que, que hacerse músico, aprender y, y ahí bueno, ahí dijiste tú como que conectar esas dos pasiones sí y, y bueno, hay muchas cosas que, que vamos a conversar con ella eh, y me da mucha ilusión presentártela porque Francisca tuvo un impacto en mí. Hay gente que pasa eso, que conoces. Hay gente que son como pasajeras, pero con Francisca yo siento que hubo una conexión así como que, como que entre nosotras hubo y va a haber una gran amistad.
1: Qué lindo, qué lindo.
0: Así que sin más, vamos a proceder a conversar con Francisca Gavilán.
1: Hola, Francisca. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto conocerte, he escuchado muchas cosas buenas de ti.
2: Ay, espero.
1: Sí. Oye,
0: oye, una cosa, el tema es que esta es la primera vez que hacemos un experimento de este tipo donde hay tres geografías. Entonces, está Pablillo desde la República Dominicana, Francisca Gavilán desde Chile y una servidora desde Ciudad México. Gracias, Latinoamérica. Laura, Laura, ¿por qué te fuiste a México? <risas> extrañándote. Linda, mi amor. Internacional, Entonces, papá. ¿Verdad? Muy internacional. Este episodio es auspiciado por Latinoamérica.
1: Sí, claro, exacto.
0: <risas> Pablo, pal, pal. ¿te acuerdas que te dije que en mi viaje a Barcelona eh, conocí a esta mujer mágica, eh, mágica, fenomenal, en un evento? Y comenté que fue un matchmaking que nos hizo Ana Tuju.
1: Sí, mm. claro. Ah, shout out a Ana Tuju. Sí, sí, sí. Anita. Eh, fue... Fan de Anita desde de, de, de niño, yo.
0: Nuestra gran Anita. <risa> y amiga de Francisca desde, desde muy joven. Sí. Eh, y ahí fue que conocí a Francisca en Barcelona, en este pequeño café. Eh, yo tengo mi versión de la historia de, de esta magia. <risa>
2: Nos pegamos y no dejamos de hablar nunca más. Nunca más. No, nunca más. no supimos, supimos la historia de una y de la otra, pero así... Y hablando muy fuerte, porque había mucha música, había mucho, mu- muchos amigos. Era, era como un, un encuentro.
0: Y debo decir por qué pasó eso. Primero, es que yo estuve como starstruck, porque Francisca es protagonista de una peli que para mí es recurrente y en, que vemos siempre en familia y que la, mi papá la tiene en DVD, que es Violeta se fue a los cielos. Increíble. Entonces voy a iniciar con, con esa premisa de que esta mujer infinita que tenemos aquí enfrente es la, fue la protagonista de esa peli donde interpretó a otra mujer infinita, Violeta Parra. Mm-hmm. Uh-huh. Eh, y ahí empezó todo. Entonces <ríe> antes de empezar a hablar de nuestro romance de Mr. Hood, <risa> No romántico, sino del alma, Francisca. Sí. Yo tenía mucho interés en conversar contigo sobre, sobre tu trayectoria, sobre cómo empezó todo esta, este descubrimiento tuyo de, o sea, de ser actriz a llegar a ser esa gran figura latinoamericana, chilena particularmente, que fue Violeta Parra. Sí. ¿Cómo empezó todo para ti?
2: ¿Cómo empezó todo para mí? Me, me pasó algo bien curioso, que... que... No sé, yo lo, tengo dos hijos grandes y, y siempre lo comento con ellos. A mí me pasó esto desde muy pequeña. Yo supe que iba a ser actriz desde los 3, 4 años. Siempre tuve esa certeza. Mm-hmm. Nunca pensé en hacer otra cosa que no fuera hacer teatro. Eso se lo debo a mi padre. Porque él estudió teatro mm, okay. en algún momento de su vida y luego se dedicó a, a otras cosas por, por otras razones y, y se dedicó... A, a la educación, okay. a, la, a la educación, pero pero yo vi teatro desde desde el día en que nací vi teatro y mm. mi papá me llevaba al atrás a del teatro a, salu- a esperábamos a los actores, yo conversaba <ríe> claro. con los actores y nos repetíamos las obras de teatro entonces ahí yo empecé a hacer como este camino siempre supe que iba a estudiar eso, yo decidí la escuela donde iba a estudiar, eh, no sé me, me pasaron cosas como que a los 16 años y yo iba caminando por, por la calle y veo, me, me miro en una vitrina y digo, si se hace algo de Violeta Parra voy a hacer yo wow. todavía no entraba a estudiar teatro yo, pero yo, yo ya, ya sabía que iba a ser actriz y pasó, y fue, fue así, fue casual uh-huh. eh, yo en, como en el año 2000, 2007 me entero que Andrés cut que es un gran director chileno Va a ser una película sobre Violeta Parra y yo no lo conocía, no tenía acceso a acercarme a él uh-huh. y empecé a escuchar Violeta todo el día, en el auto, <risa> en la casa, en el auto, en la casa, en el auto, en la casa, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día y de pronto en el 2009 me llega un correo de Andrés wow. eh, invitándome a hacer este casting.
0: Pero ¿cómo así? ¿Cómo? Pero no lo conocías. No lo conocía. O sea que ya tú tenías una trayectoria y eras conocido en Chile, ¿verdad?
2: Yo ya tenía una trayectoria, pero nunca habíamos trabajado juntos en cine. Uh-huh. No habíamos trabajado. Yo había hecho dos películas antes... Eh, pero nunca habíamos hecho cine juntos y alguien le comentó que yo podría ser una posible violeta y me invita a hacer este casting, que era un casting eterno, largo, mm-hmm. de dos horas, donde tuve que wow. cantar, claro tocar claro. guitarra, charango. Yo no sabía tocar guitarra, todavía no, no, no aprendía. Wow. Eh, donde tuve que preparar las escenas en francés, porque ella estuvo en el Louvre, eh, expuso allá. y Bueno, hice este casting y pasa no sé, pasaron dos meses y me llama por teléfono y nos juntamos y me dice tú eres Violeta, no sé muy bien porque me dice algo pasó en tu mirada y Ángel Parra, el hijo de Violeta, que ahora ha muerto hace, hace un par de años ya eh, cuando vio tu casting dijo que su madre estaba viva
1: wow, wow. y se emocionó increíble. Sí,
2: muy increíble y yo lloraba, lloraba, sí, claro. lloraba y ahí empezó todo este camino y toda esta preparación de, de un año prácticamente un año solo para trabajar a Violeta y se vino Ángel Parra Chile porque él vivía en París el hijo de Violeta y se vino a enseñarme a estudiar a cantar a tocar charango guitarra cuatro venezolano. una locura o sea
0: tú te hiciste músico en tu preparación para hacer Violeta básicamente, no era un...
2: Era, era un requisito y en algún momento también lo dejó de ser si es que yo no alcanzaba a llegar y a cantar y a tocar como ella Andrés me propuso que, que, que mi voz lo hiciera otra persona y también se hizo un casting masivo donde yo, claro m- m- me... Me dio un poco de tristeza, pero dije, bueno, que okay, yo también voy a hacer ese casting.
0: Uh-huh.
2: Y también quedé yo, por suerte. <risa> eh, pero se presentó mucha gente. Se, se presentaron ancianos, eh, niños, mujeres, hombres, que cantaban como Violeta. Era muy bonito. Yo, yo canté El Gavilán. Yo me llamo Gavilán. Uh-huh. Y, la película, y la película habla de, de, de las últimas composiciones. Y una de sus últimas composiciones se llama El Gavilán. Uh-huh. Y Andrés Good me decía, ¿por qué te llamas Gavilar?
0: <risa> pero, pero yo quiero, ok, yo quiero como hacer un, un, no sé, como un pequeño mapa de esta situación. Uh-huh, uh-huh. Porque como actriz también estoy un poco fascinada con el proceso, es muy inusual. Primero un casting de dos horas.
1: Sí, con un director riguroso <risa> sí. eso pasa así, o sea, el director te agarra y es un trabajo sí, prácticamente actoral. O sea, eh, hay directores así, que en el casting ya comienzan a trabajar contigo. Y eso, y eso es... Eh, y la gente no lo sabe, el, el nivel de, de compromiso que existe en el cine, en el cine de este tipo. Mira cómo tú te pasas un año uh-huh. luego formándote como músico. O sea, y luego uh-huh. hay que pasar un proceso de nuevo de casting para la voz. O sea, que el actor, eh, eh, en este caso la actriz, se expone de nuevo al rechazo. O sea... Eh, <risa> Tú sabes, después de que estamos tam, en este proceso ¿no? de, de transformación, como dice Laura, completo, o sea, una cosa eh, eh, uh-huh. que bueno, que, que eso es un, un proceso de dolor, ¿no? Doloroso, que de ahí sí. que nace como la magia. Me expongo de Pero nuevo. Pero también
2: se entiende porque se, porque se busca una claro, perfección. Claro, Yo también lo claro. entendía de parte de Andrés, que él necesitaba esta voz eh, potente de la violeta, más rasposa. Seguramente en esa época mi voz era un poco más dulce. Después ya fui claro, con todo. Claro, claro. ¿no? Y,
1: y eso significa que cuando quedaste seleccionada de la voz también... O sea, primero significa que, que Violeta es todo el mundo. Porque como tú dices, había niños, había ancianos, había... No, ta, 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 o sea, que significa sí. que ahí hay, 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 hay como la inmensidad del ser que, que era ella, ¿no?
0: La universalidad, y, definitivamente. Y segundo, Tal cual.
1: y segundo, entonces, tú eres esa, 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 esa inmensidad también. O sea, te convertiste en eso. Sí. Y es un proceso muy poético desde el casting. Por eso es que esa película es así, porque es que es una cosa... Eh, ¡Wow, mano! Increíble, o sea, eh, enfrentarte, claro, ese dolor.
0: Sí, es como si eras vocera de esa figura, correcto.
2: Sí, siempre me pasa que que lo pienso y y Violeta somos todas, somos todas las chilenas, somos todas las somos eh, todas las sudamericanas, eh, todas tenemos algo de Violeta. Eh, Todas las actrices chilenas, o muchas, podrían ser muchas Violetas y muchas películas más sobre Violeta. Este era el caso del libro de Ángel Parra que se llama Violeta se fue a los cielos. Pero falta mucho que contar sobre Violeta, de antes, de después, de de otras cosas. Eh, Pero claro, es como. Como, no sé, en, me imagino que en Argentina eh, todas las actrices quieren ser una Mercedes Sosa, ¿no? como claro, sí. Y así, en fin, como... Las la
0: dominicanas, una Minerva Mirabal. Sí, sí, tenemos siempre nuestro ícono.
2: <risas> siempre, claro. Y tuve la gran suerte de de poder hacerla y de de volverme loca y de trabajar en ella y de de cantar como ella y de aprender a tocar guitarra, guitarra que no volví a tocar nunca más. Cuando terminé la película guardé la guitarra, guardé el charango, guardé el cuatro venezolano, nunca más he vuelto a tocar, pero sí canto, sí la sigo cantando.
0: Básicamente te convertiste en en esa figura por un un periodo de tiempo, o sea, y a mí eso sí. también me causa mucha fascinación sí, sí. porque son músculos, ¿verdad? Uh-huh. Y también requiere, no sé, aparte de concentración como de... Tú, tú lo dijiste, tú, tú visualizabas a esa figura desde muy temprana sí, edad. Una, sí, es una, es una posesión,
1: uh-huh. mano. O sea, tú uh-huh. te dejas poseer de sí, ese espíritu y luego pff, exorciza eso y pasa... Oh,
0: oh, algo pasó,
2: sí. Algo pasó que era que era, era muy especial lo que a mí me pasaba con Violeta desde niña, porque además en, en mi casa se escuchaba a Violeta claro. y a Víctor Jara. Claro. Entonces te, te, te estaba eso, estaba eso, eh, se olía en el aire la Violeta y, y no sé, yo lo decreté, me pasan esas cosas a veces. Soy media decre, decretona. Sí, <risa> Una sí, pregunta, sí, sí, sí.
0: esto fue, marcó un antes y un después, tú dirías, en tu carrera. Sí. Me imagino.
2: Eh, sí, absolutamente.
0: ¿Qué fue...? qué yo sé que hubo una, unas circunstancias también, tengo entendido y, y confírmame si estoy bien, de, de salud también alrededor de sí. este rodaje o fue después, o si nos puedes contar un poquillo. Sí,
2: yo bueno, en toda esta preparación de Violeta que fueron 10 meses y un poco más... Eh, donde estuve muy cerca de Ángel donde aprendí a, a todo lo que Ángel me enseñó en el fondo a que cada canción de Violeta salía de cada parte de mi cuerpo diferente, había canciones que salían desde acá, otras desde, desde la nariz, Qué eh, belleza, otras desde la parte de atrás de la cabeza, porque son distintos, di, distintas épocas de Violeta también mm. de, desde su crecimiento como artista no, hasta terminar de escribir eh, las últimas composiciones que son muy elevadas Y claro, empiezo como como en el engorde, en el subir de peso para hacer a a la Violeta, a dejar un poco la familia. eh,
0: ¿A tu familia?
2: A mi familia, claro. Tres hijos, marido, y como meterme acá, y era importante para toda mi familia que que quisiéramos esto, ¿no? Era era muy importante para para todos en la familia que que me pasara esto, porque yo lo anhelaba mucho. Y, Y claro... Eh, empecé, me empezaron a llegar los guiones de, la, de Violeta y empecé a, a, a llorarla mucho, a sufrirla mucho, a meterme mucho ahí. Entonces eh, mi ex marido, que ahora ya mi ex marido, en esa época mi marido me decía te vas a enfermar, pancha, te, te va a dar algo fuerte cuando termine este proceso, te va a costar salir uh-huh. de ahí porque te veo, te veo mucho llorar. Entonces yo llegaba... Había mucha exigencia también wow, en esta película, el director cuando empecé a filmar me pidió que no me, que no me bañara más, que no me duchara más, que no me metiera al agua, por, por el pelo, por, por las uñas, por, por todo. Entonces era, era, era mucha exigencia, que yo hasta el día de hoy lo agradezco y lo volvería a hacer exactamente wow, igual. pancha,
1: pero ay Dios no, mío. No,
2: era una locura. Era, yo a todo decía que sí, soy súper obediente ¿no? muy obediente como actriz y, y creía fielmente a todo lo que él me decía y a lo que Ángel me decía y a veces sí, me metía debajo del agua solo para que el agua corriera y me decía, te, te bañaste Francisca y yo le decía, no, solo corrió el agua solo corrió el agua pero no usé ni champú, ni jabón, ni nada una locura y bueno, termino la película y a la semana empecé como a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir y de repente me quedo dormida en un supermercado y a la semana eh, el doctor me dijo que tengo cáncer de tiroides y que seguramente había pasado por una pena muy grande o un estrés de la puta madre.
1: Mm,
2: y, y sí, sí. Y me operaron y, y bueno, ahora tengo más voz que antes igual. ¿eh? Porque como amenacé, amenacé al doctor y le dije que, que era actriz, que primero no me podía quedar en ninguna marca y luego que yo quería seguir cantando para siempre.
0: Y así ha sido. No,
1: no, 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 así no. Así ha pero sido. Dios mío.
0: Sí, yo estoy un poco, vamos, Pablo y yo, mira cómo estamos, bastante en shock. No creo que haya jamás tenido una conversación con alguien. Se, se, se oyen casos, se oye de, de ese tipo de entrega a un rol, mm. Mm. pero me explica tanto, ¿ves? Porque la conexión que yo siento, que yo sentí contigo en Barcelona fue a través de sentirte tan cercana por esa película. Y cuando yo vi esa película, fue así también. O sea, yo la sentía como en el alma y lloré y y te sentía, te sentía como yo conozco a esta mujer, no solamente a a Violeta, sino a esta alma que la está interpretando. Claro.
1: Y es una discusión que siempre se tiene, como mucha gente dice eso, como por qué uno deja el alma en los proyectos y y se pregunta si vale la pena. O sea, uno como. ¿sabes? Afecta la relación con la familia, afecta la salud, afecta tantas cosas, pero al final las obras interpelan a tantas personas y uno no sabe el poder sanador que tiene una película eh, o o rescatador o salvador que tiene una película para alguien en un momento dado, o sea, es una discusión muy, muy delicada, porque yo te pudiera decir, Pancha, coño, ¿cómo tú te arriesgas de esa forma? ¿Tú entiendes? Pero al mismo tiempo yo estoy seguro que esa película eh, es y será hasta después de la vida nuestra va a seguir afectando eh, eh, a, a la humanidad y va a seguir eh, eh, interpelando como como interpeló a Laura, como me interpeló a mí o sea, es, es una discusión que siempre se tiene Por,
2: porque adem, ad, además es, es ese personaje es Violeta Parra eh, es, es un personaje que, que, que tomó la decisión de, de, de quitarse la vida a los 49 años eh, sí. Una mujer que que seguramente eh, en en esa época en la que ella vivió, ella era una mujer de avanzada, era muy panqueta, era una panque. Y ella se iba y y dejaba a los niños porque había un marido que los podía cuidar. Pero en esa época las mujeres tenían que quedarse en casa a cuidar a los niños y a servir al marido. Y ella se fue a recopilar y a cantar y a escribir y a hacer genera en el fondo eso es lo que a mí me queda de ella y me pasa que con lo que tú dices, es verdad si a mí me pasara esto de nuevo que no me va a pasar, porque ya hice a Violeta sí. me pasaría con otra, con otra grande que quisiera ser, o que me tocara ser pero se me fue la vida en eso y lo volvería a ser exactamente igual digo entre lo que perdí y lo que gané lo volvería a ser exactamente igual y estoy eternamente agradecida con Ángel, que fue mi Ángel y él, él me decía, mamá cuando, él cuando me vio la primera vez vestida de violeta se tuvo que ir llorando no, no,
1: no, 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 no. la verdad que era increíble, claro
2: cuando se vio la película estaba Gastón Sublet que, que es un maestro en Chile y ahora es, es, es muy anciano y fueron muy amigos con Violeta y él subió al escenario y me abrazó diez minutos y me dijo eres la reencarnación mm. de ella imagínate para mí lo que es eso y yo decía hice un gran trabajo lo, sé que lo hice <risa> claro, porque me
0: costó vamos. sudor y lágrimas y te lo, agra- y ¿no? te lo
1: agradecemos con el alma
0: mm, sí. yo también lo agradezco gracias hay algo muy interesante que sale col- me viene a colación con esta conversación y es la fuerza que tienen las mujeres chilenas en ese sentido de desafiar como al sistema patriarcal. Es una cosa que para mí sobresale, eh, estamos todas como en la lucha en Latinoamérica y tal, y me refiero a Latinoamérica porque te siento así como muy, uh-huh. en ese sentido, muy amplia. Eh, sí. Y, pero hay algo que yo noto, porque dijiste, mira, la... la la Violeta soltó todo, ahí desafió, pero yo lo noto también en, en el entorno que me rodea de mujeres chilenas, en ti, en la Anita, sí. y hay como no sé, hay una amiga, una amiga dominicana que estuvo con un chileno que, me, que tuvo una experiencia en Chile que me decía algo de la insularidad insular, insul, se me da la palabra ya, yeah. lo insular mm-hmm. que suele sí. ser Chile y y como que tal vez por, ese, por eso y porque el tipo de, de machismo con el que ustedes lidian es un poquito, eh, no, no es tan obvio quizá como el caribeño. Entonces,
2: no, es diferente porque vivimos muchos años en dictadura. ¿eh? Uh-huh. Entonces es eso combinado con el machismo acérrimo chileno. Sí. Eh, y de ver a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a nuestras madres uh-huh. eh, eh, pisoteadas, opacadas por el hombre, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que mi generación todavía eh, defiende eso con más fuerza. Sí. Yo crío a mis hijos, a mis dos, yo tengo dos hijos uh-huh. hombres uh-huh. y una hijastra, eh, y a mis hijos los he criado para que miren de frente, para que respeten a sus pares, se enamoren de hombres, se enamoren de mujeres, se enamoren de quien quieran, pero que los miren y los respeten y los dejen uh-huh. ser, porque esto tiene que cambiar, esto ya no puede ser así, a uno nadie lo puede pisotear, uno no puede pisotear al que está de frente a ti, o a tu costado, al que está detrás, somos todos iguales,
1: sí. Sí, sí.
2: pero en Chile eso fue muy marcador, muy Muy marcador y
0: y se está ahora expresando es muy bonito eso que estás diciendo porque yo creo que ese trabajo que ustedes hicieron esta generación tuya y quizá eh, la que siguió la que sigue
2: y mira la que viene,
0: tenemos un presidente ah, eso. de
2: 35 años, a eso iba. una primera dama que ayer dijo no soy ni primera, ni soy dama es una maravilla y yo la aplaudo a, a Irina sí, sí, sí. pero así que la amo profundamente claro, claro. Sí, lo iba a
0: expresar así, que, que se, está manif- se está manifestando una maravilla, exacto, se está manifestando como incluso a través del, de los líderes que están el, que, que se, del líder que se ha elegido y que se divorcia Vamos, años luz de lo que es la historia de Chile. Uh-huh. Eh, uh-huh. Chile.
2: No tiene nada que ver con lo anterior, nada que ver. Si alguna vez hubo un chispazo o una luz, ahora es toda la luz. Sí. Y, vamos a, y bueno, hay que trabajar, y eso se sabe, uh-huh. y son jóvenes, y son estos jóvenes pingüinos que, <ríe> que empezaron hace mucho tiempo la revuelta y ahora están en la moneda, sí. ellos están al mando y hay que apoyarlos y yo, yo creo en ellos profundamente qué
0: bonito, no va
2: a ser fácil pero, pero vamos a apoyarlos sí, me pasa Laura uh-huh. que cuando tú me dices eh, estas cosas yo te conté el otro día que, que estoy viendo la serie y tú tienes una fuerza que <risa> es conmovedora <risa> es conmovedora tú eres, eres más chica que yo y eres una loca de patria, ligeramente
0: ¿no? <risa> Estamos ahí al no, línea. No, pero
2: eres más chica que yo. Pero eres, eres tremenda, tremenda actriz y también tienes una garra maravillosa. Pues yo creo que por eso así nos, nos miramos y nos abrazamos y nos contamos la vida. Sí, sí.
0: <risa> pues, hablemos un poquito de eso, hablemos un poquito de eso. Sí, yo mencionas algo que para mí es muy relevante, que es precisamente esto de ser actrices... Ya de, después que uno pasa de los 40, la sociedad te va como marcando con estas cosas, las mujeres y esto. Y, y yo siento que ha sido como lo opuesto, ¿no? O sea, como que entrarme más que nunca en mi, en mi verdad. Y, y, y al contrario, como comenzar a conectar mucho más con los roles que interpreto y tal. Y con las mujeres que voy encontrando en mi camino. Y hombres también. Pablo y yo hablamos mucho de eso acá. Pero ese encuentro que tuvimos... La razón por la que también tuvo mucho, mucho impacto en mí es porque hay como que nos contamos la vida y no sé qué tanto me puedas decir, pero el hecho de tú ser una mujer que ahora en sus cuarenta eh, en y pico eh, ha encontrado el amor nuevamente después de divorciada <risas> y uno pasa por cosas. Y yo hablo mucho con Pablo de esto acá en, el, en este espacio, de no, es que estoy abriendo espacio para una persona que está haciendo el trabajo, y que sea lo que tenga que ser no sé si en este sistema encuentre <risa> y tú, en, tú has encontrado a alguien muy especial en tu vida y a mí lo que me llamó la atención fue la luz que venía de ti porque nos cuentan otra historia es como que si ya a una edad x ya eso no pasa o tal y, y yo te vi muy no sé nunca había una persona tan enamorada como como y de un... Ay, qué bonito
2: sí, es muy bonito lo que pasa es que también eh, debe ser algo eh, muy personal, pero a a mí me gusta mucho el amor me me siento bien eh, estando en amor eh, me me siento más segura me siento más más completa me me río más he perdido perdido mucho eh, se se me ha muerto mucha gente gente muy importante Eh, entonces eh, me me da un estado de felicidad estar en amor pero no en cualquier amor tampoco porque también ese día lo hablamos ¿no? como como que yo siento que yo yo te contaba que que uno tiene que prepararse preparar el alma y el cuerpo para para poder estar con alguien que merezcas y que te merezca, ¿no? de eso hablamos mucho ese día y hablamos tanto que de repente se nos olvidó que todas las personas estaban por allá y todos por acá y nosotras así como uy, sí. y, y claro, yo tengo 48 años y, y y me gusta el amor tanto como me gusta actuar Qué
0: hermoso.
2: y tanto como me gusta uh-huh. cantar siento que, siento que es lo mismo en el fondo me gusta, me gusta amar a mis hijos me gusta amar a mis amigas las amo profundamente son mis hermanas no tengo madre ni tengo hermana porque se me fueron a, hace un tiempo y entonces disfruto mucho de, del amor de las personas con las que estoy sí. Y contigo, Laura, nos ha pasado que nos vino esa especie de enamoramiento y como que hablamos día por medio y y, y amo a la Ana Tillú, porque también tenemos historias de vida muy parecidas y nos conocemos hace muchos años, desde que éramos jóvenes y, y trabajábamos en un restaurante y nos mirábamos a un espejo y yo le decía, tú vas a cantar y vas a ser grande, yo voy a ser grande porque voy a ser una gran actriz y así
1: eso, y
2: buenísimo oye como decreto, de cre- super patúa, decretando claro,
1: las cosas que es no así, más, es está. así la magia y eso la que tú magia. dices eh, de, escuchándolas a ustedes que estoy, a mí me encanta cuando pasan esas cosas de, que son mágicas no que yo le dije a la hora que las lobas se reconocen sí eh, porque, porque sí. ella me, me habló de, de ese encuentro y yo le dije, es eh, que ya tú estás en un momento donde ya tú vas a encontrar tu manada de lobas que, que van a correr contigo y eso, y eso es algo que, que, que viene como resultado de un trabajo. Y tú bien lo estás diciendo ahora, eh, Francisca, que es... yo y Incluso tiene que ver con el machismo también y como con, esa, sí, con ese complejo sí. de inferioridad que tiene el hombre maltratador, que entonces lo disfraza de una cosa porque no se conoce a sí mismo y, y, y tiene ese, ese miedo no al abandono y esas cosas como que, que nunca trabajan porque realmente eh, la sociedad... O sea, el hombre no llora, el hombre no siente, el hombre no... No, claro. no es vulnerable, ¿no? Entonces yo siento que, que y, y tú bien lo dijiste como tú has criado a tus hijos varones, igual me, me, pensé, pensé Sí, en que mi tiene madre, una parte
2: femenina muy claro, aguda, bien, que amo eso Claro, pensé
1: en mi madre también que nos permitió ser femenino desde, desde muy pequeño, a mí y a mi hermano nos, no, 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 nos hizo entrar en contacto con nuestras emociones no, cre- crecimos aislados como de, de, de la sociedad dominicana, entre comillas en el sentido de que a mí nunca me dijeron que estaba mal llorar. Nunca me dijeron que, que, que yo tenía que ser el fuerte y que tenía que ser el, el, el protector, el proveedor, el qué sé yo qué. Uh-huh. Y, 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 pero eso también me trajo muchísimas situaciones luego en mi adolescencia, porque entonces eh, yo me encontraba con que tenía más amigas mujeres que, que amigos varones. Eh, no, no.
2: Porque tenía tu lado femenino más desarrollado. Tú claro. sabes,
1: como... Eh, y yo creo que eso es lo que está pasando ahora con estas generaciones, que han sido criados por mujeres que han despertado y que, y que, y que le han dado la libertad de ser vulnerables y que le han dado unas. que al final tú, tú, tú estás teniendo generaciones de jóvenes empoderados de su, de su feminidad y de, y de su fluir en esta era de acuario, que, que, que yo siempre lo digo, hay que aprender a vivir debajo del agua en esta era, tú sabes. Y, 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 y sí, claro, y eso es lo que está pasando, ¿no? Como... Como que nos estamos reconociendo. Yo también he perdido mucha gente importante. Entiendo exactamente lo que tú dices. Cuando yo detecto sí. algo que vale la pena, ya yo lo reconozco. Porque que ya yo sé lo que no lo vale. Tú sabes, uh-huh. ya, ya la vida me ha dado el dolor suficiente para yo. Y por eso el dolor yo siento que es el tesoro no nuestro. Porque es algo que me permite entonces ver las cosas eh, eh, que valen la pena en la vida. Y cultivarlas. Y atreverme a... Abrir el corazón. Eso que tú dices que te gusta el amor es, que, es que porque tú te gusta entregar, entregarte sí. a lo que tú entiendes que vale la pena, aún si, si corre el riesgo no de que, de, de que vuelva y se rompa mi corazón, ¿no? O sea...
2: Por supuesto. Porque por supuesto vale la y pena. Siempre, siempre está ese riesgo. claro Y probablemente siempre va a ser así. Eh, eso es
0: algo que te aplaudo, ¿ves? Porque eh, me pregunto, tú sabes, yo, yo estoy en otro lugar ahora mismo como explorando estos espacios de... de romper patrones y tomar su tiempo y como que aceptando el proceso y no es que me da miedo pero, pero sí como que, uy, yo ya no quiero ir a un sitio donde tenga el corazoncito roto de nuevo y lanzarse así como tú te lanzaste y yo conocí a tu pareja en Barcelona actual que es un hombre que también ha hecho su trabajo y lo que me dio fue como un mapa de que, mira si cuando haces eso se conectan los caminos eh, y fue lo que yo observé Como dos caminos conectados, que que pase lo que pase, ustedes están explorando un terreno nuevo, Eh, están ahí dispuestos a hacerlo después de tener ambos matrimonios e hijos y y empezando.
2: Es muy bonito porque, claro, es un encuentro que, que no fue pensado, pero veníamos los dos como en un camino muy parecido, entonces es. Yo me atrevería a decir que uno se arroja, él es muy arrojado, yo también en ese sentido, tampoco tiene miedo, también le gusta el amor. Entonces, es como, chócale, claro. <risa> vamos, vamos, chócale, si, si resulta, resulta, si no resulta, bueno, aquí estamos y nos vamos a querer siempre, pero. Sí. Pero con menos temor. Sí. Yo creo que además la pandemia, ahora la guerra, es como, no sé, hablamos por teléfono y. decimos vamos, vamos y ¿cuánto más vamos a estar en este mundo? no sabes, sí, sí, entonces sí. Hay, que hacerla, hay que hacerlo hay, que, hay, que, hay, que,
0: hay hacerlo. que hacerlo
2: hay que hacerlo y hay que y hay que hacer lo que tú estás haciendo, y tú te vas a México, eh, tú, todos hacemos nuestras cosas, sí, sí. y uno pierde a la gente, toda la gente que ha muerto por COVID. Como, sí, sí. Entonces, si sí, sí, uno se va a estar como guardando porque no sé qué, me parece que no, yo creo que, que, que ahora nos toca un poco el derroche. Hay que lanzar El derroche, el derroche del amor, el derroche mientras no sé, como no, 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 no quedarse con nimiedades, eh? no, no, como decía Jorge González, estrechez eh, eh, de corazón.
1: Sí, <risa> sí, sí. Y el trabajo es permanente. Te bien, claro, te,
2: te puedo aguantar todo, pero no estrechez sí, sí. de wow, corazón.
1: Yo quiero aplaudirte
0: por eso, porque sí, yo sí. creo que aunque, aunque se diga, no siempre va de la mano de hacerlo. Y, y, y tú lo dices y lo haces. Y, y creo que es... Bueno, ya, yo ya descubrí que es una particular, o sea, algo particular tuyo como mujer y como actriz, se nota. Sí. Y me lleva a... Un, sí,
2: soy bien tosuda, en tosuda. tosuda. <ríe> sí.
0: Me lleva a un último punto, que es como con lo que quisiera cerrar esta conversación, porque fue algo que me marcó mucho, que tú dijiste, eh, muy poderoso, con relación a, de, a lo de, de haber superado tu enfermedad. Eh, me dijiste que tú habías decidido que contigo cerraba el ciclo. A ver si me cuentas un poquito aquí con nuestra audiencia qué fue, de por qué.
2: Sí, mi familia materna es una familia de, de muchas mujeres y todas han muerto de cáncer. Eh, la mayoría de mis tías, mujeres, ya, ya murieron. Mi, mi madre nos, nos dejó hace 18 años, tuvo una leucemia. Mi hermana hace dos años de cáncer de mama y yo tuve cáncer también ahora de tiroides hace 10 años. Y yo ahí cuando tuve cáncer yo decidí que nadie más de mi familia, de los que vienen, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, ni mi sobrina van a tener cáncer nunca más. Y me he hecho una serie de terapias y yo creo que así va a ser. Lo sé. Nadie más de mi familia va a tener cáncer así de los que vienen ser. de mí. Así va a ser. Así va a ser. Lo decidí, lo decidí fuertemente. Descubrí, empecé a hacer distintos tipos de. buscando tipos de terapia. Eh, Me gusta, me gusta, me siento sana, yo sé que no voy a morir de cáncer, ni mi sobrina, ni mis niños, ni mis nietos, ni mis mis nietos, ni nadie más. Eh, eh, Así, así lo lo decreto como decreté ser Violeta. (risa) Es que
0: lo lo escuché. Y lo, no solamente lo creí, sino que lo sentí muy posible porque es, hay algo ahí como de ese poder de la mente y la conexión que tiene. Es que el cáncer
2: es muy atávico, uh-huh.
0: ¿no? El
2: cáncer es, yo, como yo conozco la historia de, de, de mi hermana, de mi madre hacia atrás, yo, 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 me, yo me desligo de eso y me suelto de Así eso. Y entrego a mi hermana y entrego a mi madre y digo, ok,
0: pero yo no sigo con él. Y el cuerpo, cuerpo, yo creo que registra eh, esas esas informaciones que le manda la mente. Y yo sé que es es fácil decirlo eh, y y difícil creerlo pero lo
2: dijiste. Y es difícil también llevarlo a cabo uh-huh. porque yo también tengo momentos. Yo soy una persona bien alegre y tiendo, y tiendo a la felicidad, pero también a veces me hundo un montón porque soy actriz, claro. porque soy intensa. Uh-huh. Y en esas un día sí. uno se puede pegar, no sé, uh-huh. un resfrío te puede dar algo. Pero, pero en este caso yo lo siento fuerte porque, so, porque se trata de mis amores, sí. ¿no? de, de mis hijos de... De que ya es muy
0: poderoso, es muy poderoso, Pancha, y, y lo digo también porque yo ten, sufría de insomnio crónico y decidí que esto que yo me iba a sanar, y comencé una búsqueda, no es, la, no es la, la misma conexión, pero sí era una cuestión ahí mental, y me pasa, tengo tres operaciones de rodilla por un accidente que tuve esquiando, y mi, mi cuerpo me cobra mucho por eso, y, y a veces converso con él, y todavía no hemos llegado a un punto en que yo eh, sienta todavía eh, que, vamos, pero, pero me digo eso que tú dijiste, voy a, voy a seguir buscando el camino de, de sanarte. Uh-huh.
2: Sí, porque además uno no pierde nada. Uh-huh. <risa> uno, no pierde, uno, uno no pierde nada en el desearlo y en el decretarlo.
1: Y es un trabajo permanente. O sea, eh, es, es muy importante como lo que tú dices, Pancha, de que a veces, yo tiendo la felicidad, pero a veces me hundo en, en, en el dolor, ¿no? O sea, porque uh-huh. el, 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 eh, alguien claro. puede escucharnos hablando y decir, ah, no, pero... Ya está todo resuelto, esta gente tiene todo trabajado y sus relaciones no. son perfectas y su vida... Son... Y no es así, o sea, yo creo que, que lo importante es decidir trabajar y amarse cada momento y cada día y
0: cada tomar momento. la decisión y ahora.
1: Y yo tomo la decisión ahora de, de ser feliz, de amarme yo y a través de ese amor que, que yo me doy a mí, entonces, emana una cosa pura hacia, lo, hacia los que me rodean sí. y hacia los que yo amo, ¿no? Que sana, uh-huh. porque esa fuerza eh. sana. Y, y, eso, y eso es muy importante. Y en crecimiento,
2: y en crecimiento todos los días. Todos los días, porque, eh, no, claro, no sé. Cuando tengamos 50, 60, yo creo que el día, hasta el día que uno se muere, uno va a estar en sí, constante sí, sí, crecimiento. Sí, sí. Uno crece cuando conoce a personas. A mí me encanta trabajar como, no sé, con directores jóvenes que vienen saliendo de la escuela. Aprendo un montón <risa> y claro, me encanta. Claro. Y, y revivo de nuevo y me entrega más alegría. Y, y realmente uno aprende. Uh-huh. Aprendo conociéndote a ti, uh-huh. Laura. Aprendo conociéndote a ti, Pablo. Sí. Eh, es bonito eh, sí, es sí.
0: bonito y me parece un, una manera maravillosa de concluir esta conversación que tú me inspiraste desde el momento que te conocí te dije a Pablo no sabes tienes que conocer a
1: Francisca Ah, sí. Doy, <risa> doy fe, certifico y doy fe de ello
2: <risa> cuando cortemos van a decir oye para la próxima tráeme una invitada mejor no
0: para <risa> nada esto fue esto fue lo que yo sí esto fue lo que yo visualizaba y te digo que que ha has sido sumamente inspiradora en muchos sentidos. Lo que está diciendo Pablo es completamente cierto, no es que uno tiene todo resuelto, pero comienza uno a hacer el mm. trabajo y comienza también a llegar personas que te dan una perspectiva de hacia dónde te diriges. Y eso fue lo que yo sentí contigo. Yo sentí como que sí. yo estoy tomando unas decisiones que me están llevando un poco más a hacer trabajo en Latinoamérica, unas decisiones personales mm. que, vamos, que, que llegue un compañero a mi vida que esté a la par con donde yo estoy. Y, claro que, y sí. que no se me vaya ese de creer en el amor, y mira donde tú me lo estás aquí manifestando.
2: Así va a ser. <risa> y yo siento lo mismo contigo, es mutuo, Dios. Laura.
0: Y ahora, y ahora, siempre, y ahora entramos a Pablo en, el, <risa> en un trío.
2: Obvio, obvio, Pablo. <risa> Acá. Sí,
1: sí, sí, yo sigo trabajando, sigo trabajando en, en eso, ¿no? Como en aprender, a yo tengo a mi esposa que amo, y, y, y aprendo cada día a, Perfecto. A, 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 a construir una relación con ella, ¿no? O sea, porque... Por
2: supuesto, si no es fácil. Porque es un ser...
1: Eh, 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 claro, claro. Y eso, y eso es algo que, que también estoy dispuesto a, a, a invertirlo todo, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros tenemos esa idea como eh, fantasiosa de Hollywood, de que, bueno, la relación, el amor de mi vida va a llegar y va a resolverlo todo. Y no es así, para claro, mí el amor... No es El amor es una decisión que yo tomo uh-huh. diariamente y que es algo que tiene mucho que ver con, con, con el respeto que yo me doy a mí mismo y con el amor que me doy a mí mismo, que, se, que como bien dice Laura, ya, ya está viendo cómo ella va atrayendo cosas afines a lo que ella quiera a su vida, pero porque está haciendo el trabajo y porque tomó la decisión. Y eso es sí. algo que, que nada, que qué que bueno que nosotros estamos claros en eso y que cada vez más gente está clara, porque yo creo que Por atracción, el amor va a ir sanando el mundo.
0: Qué bonito, qué bonito. Y por atracción, eh, tenemos aquí a Francisca Gavilán. Tuvimos hoy. Qué maravilla. Pancha, qué hermoso tenerte. Gracias. Yo
2: muy agradecida.
0: Nosotros también. Y te queremos, te admiramos. Mm,
2: Yo a ustedes, (ríe) (ríe) compañeros.
0: Y nos vemos pronto ya sea en, en Chile, en República Dominicana, en Barcelona en todas partes nos vamos, vamos a, ver a ver en todas partes que viva <risa> y, tra- y, en el, y en el
2: set y en también el nos set. vamos que a ver que viva la violeta muchas gracias que estén muy bien
1: escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast
0: y suscríbanse en Spotify califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales
1: arroba Baraja Eso Podcast arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez Música original de Stu Mindeman
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero